0: Salut à tous, chers auditeurs. Ce mois-ci, nous vous proposons une aventure au cœur du mythique, de l'archéologie, au fondement même, dit-on, de notre civilisation. Nous allons nous passionner pour une ville qui a fait couler beaucoup d'encre. Enfin, si elle a vraiment existé, mais on verra tout à l'heure. Pardon, on n'en est pas sûr quand même. Mais euh, comme le raconte un film hollywoodien et toutes les stars bodybuilding, -body, c'est pas sûr. En effet, le cinéma est beau, mais trop souvent, librement inspiré et présentement il s'agit là d'une grosse rigolade, même si le film est merveilleux ça, c'est vrai que c'est un film que j'ai adoré mais voilà en histoire euh, en histoire vraie, hein, la légende et ce qui en ressort ce n'est plus un fossé qu'il y a mais un océan, qu'importe se divertir est bien agréable, sauf que voilà sauf que dans cette émission le respect de nos auditeurs nous contraint à la plus grande prudence et à la plus exactitude la plus grande exactitude eh oui. Alors, voilà donc, à notre connaissance, l'histoire d'un site extraordinaire, d'une ville légendaire, d'une histoire mythique qui va vous laisser rêveur. Projottons-nous en un lieu qui, de nos jours, a même donné son nom à une sorte de combine, je crois que ça s'appelle comme ça, une combine informatique, c'est ça hein, Particulièrement vicieuse et imprévisible, puisqu'il s'agit d'un cheval et vous pensez, vous comprenez hein, ce que ça veut dire, hein, Thibault, lui, il a compris de suite. Eh bien, la guerre dure depuis au moins dix ans. Ah oui, dix ans, sans vainqueur ni vaincu, malgré tous les héros qui s'affrontent et nul n'en voit l'issue. La force, le courage, la cruauté, rien n'y fait. Comment euh, vaincre un conflit, comment vaincre ce conflit et rentrer chez nous Je ne sais pas, nul ne le sait d'ailleurs. Sauf que voilà, un petit roi, d'une petite île perdue en Méditerranée, qui rêve de revenir chez lui, trouve la, enfin, il rêve de rentrer chez lui pour trouver surtout sa femme et son fils, hein. le reste c'est autre chose hein. qu'il connaît à peine au demeurant. Son idée, son idée va lui coûterait cher, dix ans de plus de galère d'ailleurs, entre nous soit dit, de pleurs, de peur aussi, et de perte de compagnons. Néanmoins, il est aujourd'hui le symbole du courage raisonné, de la ruse utile, de l'honneur sacré. Et son nom résonne, pour vous, pour nous, pour tout le monde, comme celui qui mit fin à une trop longue guerre, et dont personne ne voulait au demeurant. Puis, euh, un incroyable et mythique poète nous légua ses aventures, enseignées dans toutes nos écoles pour notre plaisir. Cependant, qui pourrait dire si ce roi, ce poète, cette ville ont vraiment existé Et cette histoire euh, serait passée dans quel endroit d'ailleurs Là, on ne le saura jamais. Peut-être. Nous allons vous raconter maintenant la fabuleuse épopée de ce roi, Ulysse, et de ce poète, Homère, et surtout de cette cité. Et c'est parti. Invitez du moins la ville de Troie, Lieu vers la Turquie, à peu près, environ. Hein, date vers moins 1200 ans avant Jésus-Christ. Et nous passons à l'occasion un grand bonjour, bonjour à tous les Achilles, tous les Ulysse, toutes les Hélènes de notre connaissance, bien sûr. Ensuite, chers auditeurs, oubliez tout ce que vous avez vu ou entendu à la télé au travers de films comme Trois, Gladiator, j'en passe les meilleurs. Ils sont très bons, mais c'est autre chose. Il, vous faudra, il nous faudra vous dire ici sur RM la vérité historique telle que nous la connaissons réellement. réellement. C'est-à-dire preuve à l'appui d'écrits, de pierres, d'inscriptions, etc. De fouilles, quoi. Et ça ne va pas vous plaire. Fait enfin, il vous faudra répondre, il nous faudra répondre surtout à la question majeure, raison d'être de ce numéro d'Historia. Trois, a-t-elle existé et y a-t-il eu une fameuse guerre de Troie Ne vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur nous. Nous vous serons fidèles en vous renseignant dans la mesure de nos modestes possibilités. Mais pour l'instant, revenons au sujet. Trois, la cité mythique de Priam et d'Hector, ainsi que évidemment de la belle Hélène, par qui tout est arrivé. Notons d'emblée que si l'on ne parle pas de cette fameuse guerre, du cheval de Troie, du combat d'Hector et d'Achille, de la fuite d'Ainé, le futur fondateur de Rome d'ailleurs, bref, de tout le baratin qui s'ensuit, eh bien en réalité, nous n'aurions jamais, vraiment jamais parlé de Troie, si seulement elle existait, et si seulement elle s'appelait réellement Troie. Mais tout d'abord, question plus que primordiale et essentielle, comment en est-on venu à connaître la cité et tous ses héros eh bien, chers auditeurs, c'est bien là le problème, au fond. Donc, pour tout dire, les seules références concernant Troyes nous viennent d'un immense poète de l'Antiquité, vraiment immense, c'est vrai. L'un des tout meilleurs, d'ailleurs, hein, et qui s'appelait Homère. Ah, Homère, les voyages d'Ulysse, une vraie merveille. Ah oui, ça c'est sûr, sauf que voilà. Sauf que déjà, nul ne savait, ne saurait dire si Homère si a vraiment existé. Beaucoup d'historiens pensent qu'il s'agit en réalité d'un collectif d'écrivains, de poètes, non Et donc, euh, non, pas du tout d'une personne unique. Ah, ça, c'est des historiens. Ensuite, l'Iliade de ne mentionne que très, très brièvement la guerre de Troie. Mais vraiment très brièvement. Et sûrement pas, suivant la chronologie ou le dénouement raconté dans le film d'Hollywood, où Brad Pitt incarne une merveille d'Achille, D'ailleurs, c'est vrai. Non, le frère d'Agaménon n'est pas mort sous le muraille de Troie, puisque dans l'Iliade, il fait route avec la flotte d'Ulysse pour entrer chez lui, sur l'île d'Ithac, on le sait. Bon, le, le pseudo, la pseudo-action se situerait bien il y a environ 3000, 3200 ans, certes. Mais où Il semblerait vers les côtes turques, par là-bas, vers le, vers le nord-ouest, disons. Elle, euh, plus précisément, sur la, sur la colline appelée... Or, oh, il se trouve que vers 1871, d'importantes recherches archéologiques furent entreprises par un spécialiste allemand, Heinrich Schliemann, celui-là, il faut retenir ce nom, qui découvrit, mais il découvrit mais pas grand-chose, <rire> non pas grand-chose. Ah si, si, quand même, un très ancien établissement anatolien, datant d'il y a environ 3000 ans avant Jésus-Christ, Bien avant, donc, le, le pseudo 3. Hein. On, on est bien d'accord. Et qui deviendrait, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, la cité d'Illion. Ilion Ilion pour les Grecs, et eux seuls d'ailleurs, eux seuls pour les Grecs, pensent appeler 3. Mais ils avaient, ou plutôt, ils aimaient les légendes, les Grecs. Un peu comme nous d'ailleurs. En réalité, il y a, on se rappellera ce nom. En réalité, Isarlik n'est rien d'autre qu'une qu modeste colline artificielle, précisons-le, artificielle, d'environ 20 mètres de diamètre et 20 mètres de haut. Loin, bien bien loin des remparts imprenables de la, de la mythique Troie. Encore une fois, l'Iliade d'Homère. Tenez, au fait, fait faut-il voir une relation orthographique Par exemple, Iliade, Ilion, mm, mm, mm. Eh bien oui, oui, assurément, assurément. Tenez, il euh, n'y a, a pas de doute. De même que dans l'Odyssée, hein, le, le, célèbre, le célèbre poème d'Homère, nous vous recommandons d'ailleurs la lecture de ces deux livres, ils sont exceptionnels, hein, ces deux tomes. Hein. Donc, de même, Homère hein, cite plus souvent le nom d'Ilion, que celui de Troyes, beaucoup plus souvent même. Et pourquoi Eh bien, Homère est un merveilleux poète qui, euh, qui couvrait qui bien son art, hein, c'est plutôt une, par une volonté, plutôt une volonté d'ordre métrique et poétique. Les vers, les rimes, etc. etc. Qu'il emploie ces, ces fameux termes d'Illion, ou euh, ça, on ne sait pas, bon, c'est comme ça. Voilà. Pour lui, donc, rien à voir avec la vérité historique. Lui, c'est un poète, si elle existe. Car, euh, oui, chers auditeurs, Troie n'a de sens qu'au sens poétique dans les poèmes d'Homère, au sens poétique, indépendamment de la ré réalité archéologique. Mais en vrai, pour être sérieux, il, faut, il vaudrait quand même mieux appeler la fameuse euh, cité Ilion, si on aime Homère, ou bien, ou bien isarlique, s'il nous indiffère. Trois, c'est autre chose. Pendant, euh, pourtant, on ne va pas se mentir, chers auditeurs, Troyes et sa guerre font partie de la mythologie. Tout le monde connaît la guerre de Troyes, les remparts, etc., etc., etc. Bien sûr, tous les enfants, dans toutes les écoles. Euh, oui, on trouve des plaisirs à ces aventures d'Achille, d'Hector, d'Agaménon, consor, Hélène, j'en passe et des meilleurs. Alors, pourquoi Et oui, pourquoi une guerre qui aurait duré dix ans, dix ans, aurait vu la, la naissance euh, d'une ruse extraordinaire, le fameux cheval de Troie, terreur de notre ami Sébastien et de notre ami Thibault, je pense, informaticien confirmé, de la beauté d'Hélène, bien sûr, la sagesse infinie de Priam. Oui, pourquoi tout cela serait-il fou Ma foi, peut-être pas faux, hein, si, si on le cherche ailleurs. Ah, tiens, tiens, ailleurs, et pourquoi pas Alors. Ce fameux archéologue dont je vous parlais, allemand, Heinrich Schliemann, commença par aller fouiller dans, du côté de l'île d'Ithac, hum, hum, puisque l'île c'était de là-bas, hein, pourquoi pas, le, lui, lui c'était roi de là-bas, pour retrouver le château, hein, le fameux château du héros rusé. Bien sûr, il trouva que Pouïque, hein, il trouva que Dalek, meilleur que Dalek. Alors, il fila du côté du sud-ouest de l'Acropole et fila une exceptionnelle découverte. Découverte, a priori. A priori, il l'appela il, euh, il Schlatz des Priamos, le trésor de Priam, qui est en réalité une succession de biens datant d'époques bien différentes, que l'on désignera plus tard par les lettres de l'alphabet. Trésor A, Trésor B, Trésor C, etc. etc., etc. Le, ce trésor, le trésor, ce trésor, est constitué en fait de 259 objets en or. Argent, plomb, bronze, euh, conservés au musée Pouchkine, à Moscou. Et 414 objets, en bronze et céramique, conservés au musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Trésors retrouvés dans des couches stratiga... Stra... hein. stratigraphiques bien différentes. Mais là, vous me direz, on est quand même loin de la Turquie, non, quand même Enfin, oui, enfin, un peu quand même. Hein. Alors Slimane sollicita l'aide d'un un copain, d'un pote, quoi, compétent, hein. Et c'est à lui que l'on doit l'établissement de la première, je dis bien de la première, nomenclature stratigraphique. oh je l'ai bien dit là, stratigraphique du site d'Illion. D'Illion, hein, je dis bien, euh, toujours, euh, toujours en vogue. Euh, je parle de, la, de cet établissement, hein, de la première nomenclature, elle existe toujours. Son concept est si simple et original que ça n'est à pleurer. Si les trésors se trouvent sur plusieurs dates, à plusieurs dates, là, bien sûr, c'est qu'il y a peut-être plusieurs plusieurs cités de Troie. Ah, ah c'est pas bête ça. Bingo Mais figurez-vous que c'est une bonne pioche. Mais alors une très très bonne pioche. Ainsi, aussi lumineuse qu'ingénieuse est cette nomenclature est toujours en vigueur. Cette classification désigne neuf niveaux. Je dis bien neuf niveaux. 3-1, euh, le plus ancien, jusqu'à 3-9, le plus récent. Et bien, nous voilà bien avancés pour se retrouver avec 9-3 au lieu d'une. Néanmoins, force est de constater qu'à l'endroit choisi par l'archéologue, pour creuser, je parlais, il y avait bien quelque chose quand même. Ça, ça, oui, d'important même, sûrement. Puisqu'il s'avéra que ce site remontait bien au 3e millénaire avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ. Ouais. À la veille de sa mort, Schliman admis que le trésor de Priam remonté environ à 3-2 donc les appareils comme ça maintenant à 3-2, soit plus d'un millénaire avant la guerre de Troie, mille ans avant la guerre de Troie. zut alors là c'est quand même pas de bol dommage mais avouons qu'aucune source écrite n'a été retrouvée à part l'Iliade d'Homère c'est un poème hein. soit simplement parce que les hommes d'Isarlick ne savaient pas écrire peut-être, soit parce qu'il n'en reste aucune trace au choix, et puis pas de bol disais-je un petit peu plus haut, sûrement, oui. Car effectivement, vers 1300 avant Jésus-Christ, je précise que c'est la date supposée de la guerre de Troie, supposée, la cité d'Isarlique, appelons-la donc ainsi, atteint environ 20 000 mètres carrés, beaucoup plus vaste donc que le célèbre rempart. Serait-ce les remparts donc justement de cette mythique cité Oui, oui. On va dire oui, les fondations sont d'excellente qualité, la pierre est aussi d'excellente excellente qualité, et donc, eh bien, eh bien donc, eh bien, donc, cela ressemblerait à une forteresse. Et pourquoi ne pas envisager une coalition des cités mycéniennes, qui étaient grecques, je précise, et vous le savez, pour détruire la citadelle, mais sûrement pas le motif du rapt de la belle Hélène il faudrait quand même être un petit peu sérieux, là, là c'est de la poésie, bien parce que Troie devenait sans doute un peu trop puissante aux yeux des Grecs. Là, on serait d'accord. Or, nous savons qu'en ces périodes, les Dardanelles étaient secouées de nombreux séismes. Peut-être l'un d'eux serait-il à l'origine de la dévastation de la forteresse, mais dans ce cas, ouvrons les yeux, la Grèce subissait-elle les mêmes dommages Et il est fort probable, il est fort probable peu probable que les Grecs aient entrepris pareille aventure, qui plus est, pendant dix ans. Pendant dix ans, juste pour secouer le cocotier à Troie, alors que chez eux tout s'écroulait aussi. C'est pas logique. Il hum, n'y a pas de logique. Et les Grecs, ils étaient logiques, on le sait. Alors, rendons-nous à l'évidence, entreprendre des fouilles archéologiques de cette importance, afin de retrouver la célèbre cité légendaire de Troie, avec. En met le bouquin d'Homère pour seul guide et indication, eh bien oui, c'est une vaste idiotie. Ça, c'est pas possible. Ah non, ça, c'est pas possible. Nous savons, parce que l'histoire nous l'enseigne, et que les anciens ne s'embarrassaient pas d'état d'âme et construisaient leur ville sur des ruines d'une précédente, précédente cité, si nécessaire, si bien que la découverte d'une cité cache peut-être, et même, je dirais, souvent, une cité plus ancienne, et bien en dessous, parce qu'ils ne s'embêtaient pas. Hein. Ils rasaient la cité, ils en bâtissaient une autre. Mais dessous, il y avait encore les ruines. C'était comme ça à l'époque. Nous l'avons noté en ce début d'émission. J'avais précisé que le site d'Illion, Isarlik ou Troyes, appelons-le comme on veut, était artificiel. C'était artificiel. un gros apport de terre, de pierre, etc. Et il y a 3500 ans, ce, ce site n'existait tout simplement pas. Non, ce site n'existait pas. Et bim il s'élève aujourd'hui, parce qu'il existe maintenant, hein, il s'élève aujourd'hui à 12 mètres du sol. C'est pas si haut que ça, quand même, je dirais, hein, euh, du sol original. Et se compose de, de villes bâties successivement de 3500 ans, pas plus, pas plus. Par exemple, le 28 juillet 1834, un Français, Charles Texier, atteint le village de, alors là, de Bogazki de Bougaski, et creusant, il commence à cre creuser, creusant, creusant, découvre en fait les, ver les vestiges d'Athusa, capitale de l'Empire hittite, que l'on connaît bien hein, dans Historia. Proprement incroyable, et surtout inespéré. Inespéré. Et il y a bien de nombreux autres exemples. Au hasard, on creuse et on tombe sur quelque chose. Je crois qu'en littérature, on appelle ça la sérendipité. Trouver quelque chose quand on ne l'a pas cherché. Nous sommes à l'âge du bronze, ancien, hein, euh, donc euh, vers le début du troisième millénaire avant Jésus-Christ et oui c'est vrai, la première 3 s'est bien développée à cette période mais pas plus que d'autres pas plus que d'autres, à proximité il euh, euh, y avait comme ville il y avait Beyselustan ou Alaka Ayuk à 30 km euh, du nord de alors je le redis de Bozeski c'est difficile de dire, hein, entre les feuves Elzik Irmak et Kizil Ismak sachons aussi que Bien bien, bien avant, le site était déjà occupé par euh, les populations néolithiques Il y avait quand même des hommes préhistoriques quand même, hein. euh, Nous parlons d'environ 6-7 000 ans avant Jésus-Christ hein. Là on remonte aux hommes des cavernes hein. pour, euh, pour nous c'était des hommes de cavernes Mais c'était des hommes quand même Oui, ça c'est vrai Peut-être ou peut-on parler pour autant de populations fondatrices De grandes cités comme Troyes Non, sûrement pas sûrement pas, mais elles en étaient tout de même les ancêtres et ça, euh, désolé, mais ça ce n'est pas rien mais revenons plutôt à notre sujet et convenons pour faire simple que la première Troie fut fondée vers 3000 avant Jésus-Christ, on va convenir on va convenir, elle se présente sous une forme à peu près circulaire de 90 mètres de diamètre avec une superficie de 6000mètres 6 carrés, euh, intramuros je parle, entre les, voilà et donc des murs euh, épais euh, de 2 mètres 50 voire 3 mètres quand même balaisé le, le truc. Hein. Vers 2550 ans avant Jésus-Christ, soit à peu près 500 ans après, un incendie ravage 3-1, hein, et de suite, de suite, comme je vous l'ai expliqué, il y, y a 3 minutes, hein, la population se met à rebâtir. Sur les ruines fumantes, évidemment, une autre ville, ce sera 3-2, bien agrandie d'ailleurs, d'environ 25 à 30 un quart quand même, hein, un quart de plus grand, faut déjà le faire. Hein. Et puis on passe... On passe la, la circonférence à de 90 mètres à 300 mètres, d'où la superficie, 8000 mètres carrés, et l'épaisseur des murs de 3 mètres à 4 mètres. Et bien là, ça commence à faire épais. La hauteur des murailles se situait à ce moment-là à 6 mètres de haut. 6 mètres, c'est balèze, mais c'est pas, pour un château fort, c'est pas exceptionnel, c'est pas, voilà. Hein. Le tout en pierre de taille, d'accord. Eh bien, pour utiliser les, les portes d'accès, une rampe monumentale est bâtie. Elle fera 21 mètres de long, 7,50 mètres de large, couverte de dalles. Euh, C'était d'ailleurs des dalles empire, je précise, des lampières. Et là, 100 ou 200 ans plus tard, vers 2350, euh, la cité est de nouveau incendiée. À l'époque, les incendies, étaient plutôt fréquent, hein, on ne va pas se mentir. Et aussitôt, 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 rebâti par-dessus par la population. Ils ne faisaient que ça, hein. ils n'avaient pas le choix d'ailleurs. La légende veut que la le fameux, dont on parlait tout à l'heure, le fameux trésor de Priam, euh, un graal quoi, hein, fut à ce moment-là enseveli pour euh, le cacher, euh, alors où, on ne sait pas, là-dedans, par la population. Et peut-être d'ailleurs, entre nous soit dit, y est-il encore Passons assez vite sur 3-3, 3-4 et 3-5, car en fait, nous n'avons pas, pas de détails là-dessus, fort peu de vestiges, quasiment pas d'écrits, entre la fin du bronze ancien et le début du bronze moyen. Il n'y a pas, pas grand-chose, on n'a pas de, de texte, pas de document. Mais euh, voilà, mes chers voisins, peut-être certains textes pourraient nous informer, nous aiguiller. Les voisins des Turcs, enfin de, de la Turquie. L'archéologie d'hier et d'aujourd'hui nous révèle de bien nombreuses tablettes d'argile épigraphique soit Hittites, soit Mycénienne. Et rappelons que rappelons-nous quand même que l'écriture cuneiforme fut décryptée vers 1915 par euh, euh, Bedrich Osni et seulement seulement hein, vers 1952. C'était pas encore né, mais pas loin pas pour le linéaire B, par Michael Ventris et John Cadwitz. Tardivement, donc, ça on, on le comprend, et on comprend aussi que les anciens chercheurs et archéologues n'y avaient que peu ou particulièrement, ou partiellement accès. Ben oui, évidemment, il y a longtemps quand même. Et encore, et encore, encore. Puisque la tablette mycéniennes sont purement comptables, c'est-à-dire des chiffres donc, et donc pas du tout en rapport avec les relations entretenues entre les Grecs, par exemple, et les Troyens. On ne sait pas. Par contre, une grande chance, les tablettes hittites, elles, sont d'une autre nature, puisqu'elles nous parlent de militaire et de diplomatie. On les a retrouvées dans les archives royales de la capitale, Atusa, et le nom de Wilusa serait peut-être, peut-être, à rapprocher de celui d'Illion ou celui de Taruiza, donc celui de Troyes. Mais comment en être certain Et voilà, ça c'est tout le problème. Nous voilà maintenant à 3,7. sept. Et nous constatons, 3, la septième. Et nous constatons un déclin de la culture matérielle. Un retour de la céramique faite à la main. Un tarissement des échanges et surtout un repli de la population derrière les murs de la citadelle. Là, il s'est passé quelque chose. Et toujours pas de trésor de priam. Euh, de trésor de priam. Et pas toujours non plus de guerre de Troie. Ah zut Voyons voir, vers 1000, on va s'avancer un peu dans l'histoire, mais vers 1000 avant Jésus-Christ, débute, moins 1000, une longue, longue période d'abandon de la cité mythique, jusqu'à à peu près moins 700 avant Jésus-Christ. On n'est pas à 10 ans ou 20 ans près, hein, ou 30 ans près. Ce qui ne correspond pas vraiment avec les récits d'Homère dans l'Iliade, pas du tout. Mais. Comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas un livre d'histoire, non, l'Iliade, non, non. Ce qui est des peignes est bien éloigné des villes mycéniennes et troyennes. Hein, et nous en avons l'exemple typique lorsqu'Homère nous décrit le héros grec et troyen, euh, enfin, que les héros grecs et troyens se mettent une peignée sur leur char de combat. Eh oui, ça, on en est très loin. Alors euh, alors que ceci, ceci avait disparu autant d'Homère. Ah, hein, ça commence à poser un sérieux problème. Contradiction de l'esprit romanesque. Peut-être, et même quasi certain. Une autre preuve, nous savons que Achille, le grec et Hector, donc le Troyen, ont la même culture. Et ils se font la guerre avec euh, à leur côté des cités bien connues et d'autres qui n'existent pas encore à l'âge du bronze. Elles n'existent pas. Étonnant quand même, mais de même, nulle part il n'est question des Hittites, alors qu'ils sont les acteurs incontournables de cette époque. C'était la grande civilisation dominante à cette époque. Tout cela pour nous dire, ou pour vous dire, qu'en fait, nous ne sommes pas sûrs, pas sûrs du tout, que les Grecs furent à l'origine des ruines troyennes. Mais en revanche, en revanche, que la colline d'Isarlique fut un site sur un grand siège, ou un grand siège, comme on veut, euh, et en tout cas qu'un grand siège eut lieu. Ça, on en est sûr. Aucun doute. Et peut-être, peut-être, les Grecs Face à ce spectacle magnifique, sans doute le plus grand en Asie mineure, ont-ils, peut-être, ont-ils voulu forger une légende pour raconter cette guerre qu'ils gagnèrent, bien entendu, puisqu'ils la racontent, ils ne vont pas la perdre, hein, au travers d'un poète, Homère, et d'un roi, Ulysse. Car voyez-vous, chers auditeurs, trois questions se posent alors à nous. Comment s'est effectué le passage de la ville euh, du bronze récent, 3-7, à la cité d'Ilion, 3-8 3-7, 3-8. Quand, au vrai, les Grecs, les Grecs se sont-ils installés sur la colonne des Arliques Beaucoup de questions, ça. Enfin, dernière, dernière question. Quand, Illion ou 3, deviennent elle une cité grecque Parce que c'est bien là la question. Était-ce une cité grecque Posons la question à l'envers, voulez-vous Au reste le fils d'Agamemnon, 60 ans après la pseudo-guerre de Troie, décide de, euh, décide de repeupler ce, la Troide. Or, il vient à mourir assez vite, et c'est son fils, Pertillos, à qui il est échu de réaliser le rêve de son père. Bon, ben, le fils reprend les, les idées de son père. Sauf que voilà, il se trompe de port. Ben oui, il se trompe de port et débarque en trace, en trace, ce sont ses propres fils, les Pentilides, qui seront chargés de la colonisation éolienne. Trois générations, trois générations donc, trois fois 25 ans, 30 ans. Donc, après la guerre de Troie, c'est quand même un petit peu loin, un petit peu loin. Notons au passage que le récit mythologique des origines d'Ilion, de Troie, créa, de, créa des héros, créa des héros, ilos. Il y en avait un qui s'appelait comme ça, il s'appelait Ilos. Lequel, écoutez bien, écoutez bien, lequel était l'arrière petit-fils d'un fils de Zeus, de Zeus, oh le grand, hein, et roi de Troie. Ilos était donc le grand-père de Priam, roi de Troie. Nous le voyons, malgré tous nos efforts, nous baignons en peine mythologie. En somme, on voit que quel que soit le bout par lequel on tire la ficelle, l'histoire de la mythique cité de Lyon, 3 Isarluc, comme on veut, est intimement liée, depuis des lustres, à celle de la Grèce, d'où la difficulté de démêler le canevas du vrai, la réalité, du faux, la légende. Nous en avons un très bel exemple par la voix de l'historien grec polype évoquant chez les locriens, à l'époque, nous, nous on les appelle les Grecs à l'époque, c'était les Locriens. L'existence donc de 100 familles illustres, au sein desquelles on tirait au sort deux jeunes filles pour qu'elles le servent dans les des rois, euh, dans les dans les sanctuaires, dans les sanctuaires lions justement. Ça, c'est drôle, par contre. Ceci en réparation du sacrilège commis par le héros Ajax, on le connaît, le fils d'Ollier, une fois trois conquises. Ajax, bon, il est partout. Hein. C'est pas un truc qu'on met dans un dans, pour nettoyer. Hein. C'est un héros. Hein. Ajax, Ajax avec Oxy, la prophétesse troyenne Cassandre. Cassandre, non, on sait qui c'est, réfugiée dans ce sanctuaire. Vérité, légende, mythe. Encore une fois, l'Iliade d'Homère Fut écrit vers 800 avant Jésus-Christ, mais reconnu seulement 200 ans plus tard, 200 ans après sa mort, s'il a vraiment existé. Il s'en passe des choses et des racontars pendant cette période, non Néanmoins, qu'on le croie ou non, hein, cette, histoire, cette histoire d'Ajax est considérée comme le, le plus ancien, on va dire, euh, oui, le plus ancien témoignage d'une mémoire troyenne, et bien donc réelle, enjolivée certes, mais réelle. Ce qui est plus certain est qu'après l'affrontement titanesque entre les Perses et les Grecs, on se rappelle du film Les 300, etc., lors de la Deuxième Guerre Médique, assez bizarrement, le visage des Troyens semble changer d'un point de vue des Grecs, évidemment, hein, ceux ce racontent. Au début, à l'image de ceux-ci, ils sont désormais décrits avec un accoutrement semblable à l'ennemi Perse d'où euh, une, une identification sans ambiguïté c'était plutôt facile mais quand même Athènes se réclame toujours d'Illion peut-être parce que Troie ne s'oublie trop souvent étant effectivement défendue par les Amazones on se rappelle ces fameuses femmes mythiques elles, elles aussi et puis et c'est l'archéologie pour le coup vers 415 avant Jésus-Christ en pleine guerre du Péloponnèse au demeurant un riche Athénien, alors je vais essayer de lire, chez Sédémos, chez offrit à sa cité un ex-voto en bronze, un cheval de Troie. Tiens, 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 Il mesurait au sol, c'était une belle bête, il mesurait au sol 5 ,08 m 0,8 sur 1 ,76 m 76 de large, et d'une hauteur de 6 mètres, en bronze. Hein, ça devait faire lourd comme, comme statuée. Hein, réalisé par le sculpteur Trongilium, euh, « Le cheval était muni de roulettes au milieu des sabots. Des ouvertures avaient été reproduites également par lesquelles on voyait sortir le héros athénien. Ménesphée, roi d'Athènes, Tancée, mm -hmm. fils de Télémon, roi de Salamine, Démophon et Arcanas, deux fils de Thésée. » Alors, on les a vus cela, Les jeunes ou pas Cela paraît bizarre quand même, soyons clairs, d'inventer une telle œuvre si on n'a aucune référence Comment aurait-il fait Autre chose, de fort troublant également. Le grand conquérant, alors là on en a parlé dans l'histoire, Alexandre le Grand, était inspiré, ou même imprégné, on peut dire, par la cité de Troyes. Enfin, étant macédonienne, donc grec, on parlera pour lui de la cité d'Illion. C'est plus respectueux quand même. On le sait, son périple, son périple le conduisit sur les rives de la Turquie actuelle, euh, avant de filer sur l'Inde, mais c'est une autre histoire. Tandis que le grec, que le gros de son armée, franchit les ports de l'Europe, au Dardanelles, depuis Sestos, pour embarquer à Abydos, lui, Alexandre, décide d'embarquer un petit peu plus au sud, à, dans un endroit qui s'appelle Éléout, soit à peu près tout près de Lyon. Ainsi, Alexandre, roi macédonien, fut le premier à poser le pied à Asie, et en même lieu, en même temps désigné comme le port d'Athènes probablement au niveau de l'estuaire du Scamandre. Ainsi, Alexandre avait donc la volonté, ça c'est très clair, la volonté de rendre un hommage à tous les héros de la guerre de Troie, grecs et troyens ensemble. Les Troyens étaient aussi grecs le non, puisqu'il se réclamait lui-même descendant d'Achille et de son fils Néoptolème, celui-là même, qui oxy légendairement le roi Priam. en réalité, Beaucoup d'historiens pensent que la démarche d'Alexandre était plutôt simple. Réconcilier les héros, les héros grecs et les héros troyens. Et pourquoi faire ce geste symbolique si Troyes si n'a jamais existé C'est pas faux. Euh, je disais d'ailleurs, en parlant de Priam, où je vous le rappelle, que c'était le, le père de Paris. De Paris. Celui qui avait euh, kidnappé la belle Hélène, dont on se rappelle que le nom était Alexandre, le nom grec de Paris, se traduisait par Alexandre. Curieux quand même, très curieux. Dans un précédent numéro consacré au peuple étrusque, dont on en a eu de nombreux retours encourageants, nous avons vu que la fondation de Rome, non, on n'a pas eu de retour encourageant, il aura lieu dans quelques mois. Mais on en aura sûrement. Nous verrons que la fondation de Rome était en partie due à un Troyen épargné lors de la prise de la cité par les Grecs. Ce Troyen s'appelait Ainé. Un Troyen donc. Et aussi en grec. Le nom de la Rome, le nom même de Rome, viendrait d'une Troyenne. C'est drôle quand même la vie, l'histoire. La d'une Troyenne nommée Romée. Qui lassé de naviguer aurait incendié la flotte troyenne, obligeant aînés à se sédentariser, puis bâtir une ville là où ils se sont arrêtés, puis 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 etc. Bref, tout ça pour dire que malgré les incessantes destructions subies par la cité de Troyes, celle-ci fut toujours reconstruite. Et pourquoi? Pourquoi? Sinon parce qu'elle pouvait se targuer de plus proches parents de Rome. Et si ce n'était pas un bénéfice, ça, ça y ressemblait beaucoup. Et d'ailleurs, les trois plus grands impératores romains de l'époque, Sylla, Pompée et Jules César, avaient tous, je dis bien tous, une relation privilégiée avec leur ancêtre qui était donc Troyens. Nous sommes, nous avons avancé, hein, nous creusons, hein, archéologues, nous creusons. Hein. Nous sommes en 53 après Jésus-Christ. Le jeune Néron, le futur César, 16 ans, vient d'épouser sa demi-sœur Octavie. Autant dire qu'il n'est pas, très, pas très, très loin de devenir empereur. Hein, il en est aux portes. On lui confie la tâche de faire valoir les requêtes d'exemption d'Illion III. Des privilèges en somme. Autrement dit, on lui rappelle sa filiation troyenne. Encore une fois. Mais peu à peu, les, les romains se sont toujours euh, revendiqués de, de, cette, de ces ancêtres troyens, tout le temps. Mais peu à peu, s'effacent euh, des tablettes les discours sur la cité mythique, sur les tablettes seulement, hein, précisons-le, uniquement sur les tablettes. Car après euh, le séjour d'Adrien, 90 ans vont s'écrouler, avant que notre empereur ne daigne s'arrêter à Lyon, soit vers 214 après Jésus-Christ. Il s'agissait de Caracalla. Mais les Romains, hégémonistes, comme on le sait, se sont fait beaucoup d'ennemis au cours de leur histoire. Et leurs provinces l'ont payé cher. Ainsi, dans les années 259-260, pas mal de tribus, dont les Goths euh, ou, ou Hérules, firent éruption en mer Noire, dévastant la région des Détroits. Alors, ils ont tout, tout rayé des cartes. De nombreuses, mais nombreuses cités de la région furent mises à sac, dont Lyon, de Lyon III, bien sûr il n'y avait pas de raison qu'elle y échappe d'ailleurs, hein, qui va irrémédiablement péricliter, irrémédiablement. C'est probablement, on dit bien probablement, vers le milieu du 5e siècle, vers l'an 400-500, que l'abandon de la ville basse a lieu. Ce qui signe la fin de Troyes en tant que cité. En tant que cité. Nous le constatons, ce ne fut pas un arrêt brutal, et comme le suggère la guerre de Troie, on a gagné, boum, on rase terminé. Non, pas du tout, pas du tout. Mais privé de ces sanctuaires mémoriels et sans débouchés maritimes, non plus de dispositifs défensifs d'ailleurs, hein, tout est Il y Lyon Troie est abandonné par ses habitants qui vont s'exiler vers Alexandrie de Troie, Sisyc, euh, et voire même pour certains, vers Constantinople. La fin était donc inéluctable et sans retour. Bien sûr, la reprise des fouilles à la fin du siècle dernier pouvait laisser espérer, enfin, espérer de nouvelles découvertes, inattendues. Mais il n'en fut rien. Une occupation médiévale avait eu lieu, certes, mais Lyon n'était désormais plus qu'un simple bourg rural, bien, bien loin de la cité mythique de Troyes, que tous rêvaient encore de découvrir. Ah, les légendes sont tenaces et c'est justement ce qui nous plaît. Car voyons, il reste toujours... Et encore, et encore, et toujours, l'œuvre d'Homère. Et même s'il reste des récits tardifs, en latin la plupart du temps, pour entretenir les lointains souvenirs de la mythique guerre de Troie, ils nous viennent désormais de deux ouvrages, l'éphéméride de la guerre de Troie, de Dictus de Crète, un troyen d'ailleurs, et Histoire de la destruction de la guerre de Troie, de Darius le Phrygien. Bah oui, sauf que, sauf que ces deux auteurs n'ont pas n'ont jamais existé. Et ces deux ouvrages sont, ont en réalité été écrits au deuxième siècle en grec et traduits en, la en latin à la fin de l'Antiquité. Là, je crois que nous avons quand même un sacré problème. Oui, jusqu'à la Renaissance, l'on entendit un peu partout et surtout un peu de tout, et même son contraire, sur cette fameuse cité. On adore les mythes, mais quand même. Jusqu'à, écoutez bien, jusqu'à prétendre par la bouche d'un chroniqueur mérovingien du 7e siècle, le sieur Frégénaire, que le fondateur du peuple franc, c'est-à-dire nous, hein, nous les francs, un Troyen serait un Troyen. Il s'appellerait, soi-disant, Francus. Francus. Bon. Allez savoir qui livrer dans tout ça. Sans doute, nous ne le serons jamais. Alors, sommes-nous tous un peu Troyens, chers auditeurs Peut-être, peut-être pas mais il nous plaît ici à RM de croire que nous avons peut-être un petit quelque chose d'Achille. Eh oui, 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 chers auditeurs, sommes-nous troyens Peut-être ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le disais il y a une seconde, ici il nous plaît, RM, de croire que nous avons peut-être un petit quelque chose d'Achille, de Paris, de Priam, d'Hector, et que nos femmes, eh bien nos femmes, sont aussi jolies que la belle hélène n'est-ce pas Après tout, pourquoi pas. Hein Ainsi, chers auditeurs, se clôt le chapitre consacré à la mythique ou mystérieuse, au choix 3, Isaarlique, comme on voudrait bien l'appeler, au choix. Euh, nous remercions les bibliothèques, les bibliothèques Internet, Monsieur Thierry Piel, pour son livre 3, d'ailleurs, justement. Euh, portrait historique d'une cité mythique, dont nous sommes largement inspirés. Et un grand merci à l'équipe de REM, donc évidemment, à Thibaut, vous avez entendu les musiques, elles sont balèzes. Qui vont nous permettre de consacrer chaque mois une émission à l'histoire, que vous appréciez sans doute. Alors, salut aux dieux, héros, rois, guerriers de l'antique cité de Troie. Et rendez-vous pour de nouvelles aventures vers d'autres lieux du monde. Et nous vous réserverons pour la, le mois de décembre, donc, pour la Noël, juste avant la Noël. Une très, 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 très grande surprise qui sera, je vous le dis de suite, musicale. Vous allez être scotchés. C'est une merveille. Mais on en reparlera à ce moment-là. En tout cas, si vous le voulez bien, on espère vous avoir diverti. Et donc, à tous, au revoir. Rendez-vous le troisième vendredi du mois. Même lieu et même heure. Bonsoir.